0: Was für ein herrlicher Morgen! Oh, hallo! Schön, dass Sie auch schon wach seid. Willkommen in Bärstadt. Heute ist der letzte Schultag und wir wollen unseren jungen Freund Fritz Fuchs besuchen, der aber wie meistens noch tief und fest schläft. Doch was ist das? Die Tür zu seinem Zimmer öffnet sich und Suse, seine ältere Schwester, schleicht sich hinein. Was sie wohl mit dem Eimer hinter ihrem Rücken vorhat, Sie will doch nicht etwa...
1: Hey, Schlafmütze so aufstehen.
0: Oh, Suse, das ist aber gemein, jemanden so zu wecken. Und nun zieht sie Fritz auch noch seine Bettdecke weg. Und, ja, sie schüttet ihm den Inhalt des Eimers über den Kopf. Ein Schwall rot glitzernden Wassers ergießt sich über den Kopf des nun nicht mehr schlafenden. Kaum richtet sich der begossene Fritz auf sucht Suse auch schon kichernd das Weite.
1: Ah, na warte, Suse, das wirst du mir büßen. <lacht>
0: <lacht> was für ein Durcheinander. Der rot glitzernde Fritz ist aus dem Bett gesprungen und jagt seiner Schwester quer durch die gesamte Wohnung hinterher. Im langen Flur rasen sie auch am großen Spiegel vorbei, vor dem Fritz abrupt stehen bleibt und kringelt sich vor Lachen.
1: Dose, <lacht> du Biest! Das letzte, was da steht mir zwar, aber etwas gemeint war das schon.
2: <lacht>
1: Kann man den
2: Morgen nicht einmal normal beginnen lassen? Wie eine normale, ganz normale <lacht> Na, warte, ich Familie. krieg dich. Was ist schon normal, mein
0: Schatz? Ah! Na, hier herrscht ja eine Stimmung bei der Familie Fuchs. Aber so ist das eben manchmal zwischen Bruder und Schwester. Selbst wenn sie sonst ein Herz und eine Seele sind. Schnell haben sie sich aber wieder beruhigt, denn es gilt zu frühstücken und um sich für die Schule fertig zu machen. Fritz springt schnell unter die Dusche und zieht sich an. Dann schlingt er schnell die Wurstbrote, die ihm die Mutter gemacht hat, hinunter und schnappt sich seinen Ranzen, schwingt sich auf sein Fahrrad und düst los. Denn, wie bereits erwähnt, ist es der letzte Schultag vor den Sommerferien. Und wenn es zwei Dinge gibt, die Fritz über alles schätzt, dann ist das eine die Schule und das andere die Ferien. Und da ist er auch schon auf dem Schulhof angekommen, wo er von seinen Freunden erwartet wird.
1: Hey, Schrotti! Was geht, alter Freund Roman? Na, wie Götze?
3: Hey, Fritz! Na, was meinst du? Ob wir heute mal wieder eine Spielstunde machen?
1: Niemals! In der ersten Stunde haben wir bei Frau Dr. Würfel. Sie lässt auch nicht in der letzten Stunde von Geografie und Mathe ab.
2: Stimmt. Eher bekommen wir hitzefrei im Winter, als dass die Würfel kein Mathe macht.
1: Roman, seid ihr noch immer nicht mit dem Tapelziehen fertig?
2: Warum? Steht ja aber gut, das Muster. Wovon redet ihr?
1: Nach hier, du hast ein Stück Tapeter in deiner Jacke kleben.
2: <lacht> ja, ja, sehr witzig. Aber euer Vater versucht halt nicht schon, seit einer Woche die neue Wohnung zu tapezieren. Er scheitert kläglich.
1: Ich könnte meinen Vater fragen, ob er deinen Vater helfen kann. Oh, ich
0: hasse ihn. Na nun? Was hat denn Roman? Er sieht aus, als ob ihn irgendwas bedrückt. Dabei hat Fritz es doch nur gut gemeint mit seinem Vorschlag. Roman nimmt Fritz am Arm, geht mit ihm hinter die große Eiche und flüstert ihm etwas zu. Mal schauen, ob wir etwas verstehen können.
2: Danke, Fritz, aber lass mal lieber. Fati ist da sehr eigen. Früher hat er sowas nicht nötig gehabt. Da hat er einfach eine Firma beauftragt oder unsere Butler machen lassen. Er wurde vor Scham im Boden versinken, wenn... Wenn er wüsste, das. alle wissen, dass er weder tapezieren noch streichen kann.
0: Butler? Ja, stimmt. Jetzt erkenne ich den Jungen. Sein Vater ist Horst Zenkert, der bis vor kurzem noch der Chef von Zenkert, Brennstoffe aller Art war und ein kleines Imperium geführt hat. Im letzten Jahr aber gab es einen großen Skandal, bei dem es um viel Geld ging und Romans Vater musste all seine Ämter niederlegen. Kurz danach ist Familie Zenkert nach Bärstadt gezogen. Ah, der Unterricht beginnt. Und da ist der Unterricht auch schon wieder vorbei. Fritz, Roman, Frotti und Döpf stürmen freudig grölend aus der Schule. Zwar hatte Frau Dr. Würfel tatsächlich Mathe durchgezogen, aber die anderen Lehrer waren weniger streng und es gab viele Spiele. Und von der Klassenlehrerin sogar einen Kuchen. Und unsere drei Freunde haben die Köpfe schon wieder zusammengesteckt. Worum es wohl diesmal geht? Zeugnisse vielleicht?
1: Und, Leute, steht unser Plan für die Ferien noch? Wir wollten doch ein neues Clubhaus für unsere Bande suchen. Ich schlag vor, wir bauen uns ein Baumhaus. Ich habe schon mit dem Förster gesprochen. Und der hat uns einen Baum gezeigt, auf dem es gehen könnte. Habt ihr Lust?
0: Ungesehen schleicht sich ein Mädel an die kleine Gruppe an.
4: Hey Felix, na, auch endlich los. Herr Sieben hat uns eine halbe Stunde früher rausgelassen. Er hatte auch keine Lust mehr, Geschichte zu machen. Wie war denn eure erste Stunde bei der Würfel?
2: Man kann nicht genug Mathe haben.
1: Blablabla. Bla, bla. <lacht> Und? Was ist? Treffen
4: wir uns jetzt nach dem Mittagessen? Oh ja! Äh, ach Mist, meine Eltern wollen sogar unbedingt heute noch los. Tut mir leid, Leute, aber in einer Woche bin ich ganz bestimmt wieder da.
2: Ähm, weißt du, Fritz, meine Eltern wollen morgen gleich früh mit dem Auto nach Frankreich fahren. Da, da muss ich noch helfen beim beim
3: Beladen. Sorry, Fritz.
1: Und du, Götz, hast du Zeit?
3: Nee, leider auch nicht. Erstmal werde ich meine Standpauke anhören müssen. Krieg meine Note in Deutsch. Und dann fahre ich morgens mal da oben aufs Land. Für zwei Wochen. Ein total öder Mist
2: ist das. Aber Fritz, hattest du nicht gesagt, dass deine Eltern auch wegfahren wollen?
1: Ja, sie sind sogar heute schon los. Zum alten Klassentreffen von ihrer Grundschule
2: Ich hab Zeit. Muss nur noch äh, essen und dann können wir los. Ruf doch nachher noch mal durch bei mir, okay?
4: Dann legt ihr zwei schon mal los. Und wenn wir anderen aus dem Urlaub wieder da sind, dann helfen wir euch. Und am Ende haben wir das beste Clubbaumhaus in ganz Stadt.
3: Okay. okay. Ja.
0: Na, das klingt doch so, als würden Fritz Sommerferien ungeheuer aufregen. Jetzt aber düst er erst mal nach Hause um seine Schultasche abzustellen und direkt geht es zwei Querstraßen weiter zu seinen Großeltern. Fritz setzt sich an den riesigen Küchentisch und beäugt den tanzenden Apfelkuchen, der frisch aus dem Ofen gekommen ist.
2: Na, mein kleiner Schlaufuchs. wie war es in der Schule?
1: Gegen Omi, Frau Dr. Würfel hat uns mit Mathe gefoltert, aber alle anderen haben eigentlich nichts im Unterricht gemacht. Ah
2: ja. Ist doch nicht schlimm. Lieber ein bisschen mehr üben, als am Ende dumm dastehen. Und Junge, wie ist dein Zeugnis ausgefallen? Deine Mutter hat mir Anweisung erteilt, gleich heute Abend von deinen Leistungen und denen deiner Schwester zu berichten.
1: Na. hier. Ich bin versetzt worden, habe aber eine 4 in Deutsch. Dafür eine 3 in Physik. und für Sieg. Und eins in Sport. Bio und Kunst.
2: Eine vier in Deutsch? Da solltest du dich besser etwas anstrengen. Quatsch! Der Junge ist
0: nicht blöd. Er hat was im Kopf. Nur wissen die Lehrer nicht, wie man die Kinder heutzutage
2: zum Lernen animiert. Die leiern das Zeug so runter und wundern ja, sich, warum nichts hängen bleibt.
4: Die Lehrer sollten glaubst,
2: einfach die nicht mehr Praxis in der einbringen. Ich sehe das doch bei uns im Betrieb. Die Lehrlinge, die ganz neu anfangen, können nichts, gar nichts. Dafür aber die Quadratwurzel aus Kohlrabi und sämtliche Vergangenheitsformen vom Mastodon. Nun bleib mal ruhig, mein Brummbär. Setz dich wieder hin und guck deine Fernsehsendung. Fritz kriegt das schon hin, das weiß ich ja auch. So, und nun wird gegessen. Fritz, holst du bitte deine Schwester rein? Sie telefoniert schon wieder im Wohnzimmer.
0: Nach dem Essen ruft Fritz gleich bei Schrotti an.
2: John, das ist ja fantastisch. Ja, das ist fantastisch. Kein sinnloses Sappen mehr, keine schlechten Sendungen, rufen Sie jetzt an. Es sind nur noch hunderttausend Stück auf Lager. Ich höre gerade von der Regie, wenn Sie jetzt anrufen, erhalten Sie noch ein defektes Radio dazu.
1: Das ist ja? Hallo? Unglaublich, Hier ist Fuchs. Oh, Kann ich Rotti so, sprechen? Was? Wer ist ja, da? Ist Die ganze Familie? Mit wem das spreche ich denn? Das Ach, Sie sind Frau Müller? Die Nachbarin? Ja, genau. Fritz Fuchs aus der Müllerstraße. Genau. Okay.
0: Doch was macht er denn für ein Gesicht?
1: Hey, großer! Was ist denn los? Hat Schrotti keine Zeit?
0: Enttäuscht lässt sich Fritz in den betagten Ohrensessel seines Opas fallen.
1: Nein, er ist weggefahren. Der Vater wollte alle überraschen. Und nun sind sie nach Bayern unterwegs, zum Wandern.
2: Aber Fritz, mach doch nicht so ein Gesicht. Du hast doch Ferien.
1: Geh doch mit
2: Suse schwimmen oder ruf deine kleine Freundin Dorle an.
1: Suse ist doch wie von einem anderen Planeten, seit sie diesen Tom als Freund hat. Und alle anderen sind nicht da. Tolle Ferien. Ich gehe rüber in mein Zimmer und lese.
0: Gesagt, getan. Und so verbringt Fritz den Tag in der Hängematte in seinem Zimmer und liest und liest und liest, bis er schließlich friedlich einschläft und von großen Abenteuern träumt. Gleich am nächsten Tag ist Fritz schon wieder viel besser gelaunt. Und das, obwohl er früh morgens schon von den ersten Sonnenstrahlen geweckt wurde. Ob er für heute was vorhat? Na schauen wir doch einfach mal in sein Zimmer.
1: Suse, hey, hast du meinen Rucksack gesehen?
0: Da kann Fritz lange rufen, denn Suse ist damit beschäftigt, ihrem liebsten tief in die Augen zu blicken. Da hilft es nur noch, sie am Arm zu packen und wach zu rütteln.
1: Hm, nein, hab ich nicht.
2: Hm. Susi, du hattest ihn Art doch zuletzt, so den großen von Opa. Suse, bitte.
1: Fritz, du nervst. Ich hab den blöden Rucksack nicht. Komm, Tom, lass uns fernsehen. Aber ich brauche ihn.
2: Ey Kleiner, deine Schwester hat jetzt Besseres zu tun und nun schwer ab, du nervst.
0: Naja, da bleibt Fritz wohl nichts anderes übrig, als genervt zurück in sein Zimmer zu gehen und seinen alten Rucksack zu packen. Als der Rucksack fertig gepackt ist, schnallt Fritz noch Zelt und Schlafsack fest und er geht zur Wohnungstür hinaus.
1: Suse! Ich gehe in den Wald, selten. Ich sag auch Oma und Opa Bescheid.
0: Na, ob sie das mitbekommen hat, dass Fritz allein in den Wald geht? Fritz aber macht sich schnell auf den Weg zu den Großeltern, die jedoch nicht daheim sind. Dort angekommen, schnappt er sich ein Stück von dem leckeren Apfelkuchen, füllt seine Trinkflasche mit Kirschsaft und legt einen vorbereiteten Zettel mit der Nachricht, er sei im Wald auf den Küchentisch. Dann schiebt er sich das Stück Kuchen in den Mund und ist auch schon wieder auf dem Weg in den Bärstädter Wald. Dort angekommen, sucht sich Fritz einen Platz für sein Zelt. In der Nähe vom alten Steinbruch wird er rasch fündig. Das Zelt ist schnell aufgebaut, der Schlafsack ausgebreitet und der Kuchen gänzlich verputzt. Satt und erschöpft setzt sich Fritz vor sein Zelt und lauscht den Geräuschen des Waldes.
1: Und jetzt? Die Natur ist zwar wunderschön und ich könnte hier stundenlang zuhören, aber Fee ganz so ohne Freunde. Sind auch langweilig.
0: Mit hinter den Kopf verschränkten Armen legt sich Fritz vor den Eingang seines Zeltes, als plötzlich... Wie von der Tarantel gestochen, springt Fritz plötzlich auf und führt einen regelrechten Affentanz auf. Oh ja, jetzt sehe ich sie auch. Rote Feuerameisen. Überall in Fritz' Zelt und auf seinem Schlafsack. Da hilft nur noch eines. Ein kühles Bad. Mit Anlauf springt Fritz in den Kiesteich neben seinem Zeltplatz. Klitschnass, aber Ameisenfrei, steigt Fritz aus dem Wasser.
4: Das ist mal in die Hose gegangen. <lacht> Wie kannst du auch so blind sein und dein Lager direkt auf einer Ameisenstraße aufschlagen? Das solltest du besser wissen, Fritzlein. <lacht> Tolle, was machst du denn hier? Erstmal suchen wir uns einen neuen Lagerplatz.
0: Gemeinsam verschieben sie das Lager um einige Meter. Danach hängt Fritz seine nassen Klamotten über einen Ast zum Trocknen auf, was dank der Sommersonne überaus schnell erledigt ist.
4: Also, kurz bevor wir los wollten, klingelt doch tatsächlich unser Telefon und Papas Chef ist dran. Irgendein wichtiger Auftrag und Papa müsse sofort in die Firma kommen. Naja. Paps war ziemlich geknickt, als er uns erklärte, dass wir den Angeltrip würden nachholen müssen, aber Mama und ich mussten uns fast das Lachen verkneifen, weil wir eigentlich gar keine Lust auf Urlaub am See hatten. Und kaum war Papa weg, habe ich bei dir angerufen und wurde aber mit »Schatz, ich hab dich so vermisst« begrüßt. Oh Mann, Tom war doch noch vor ein paar
1: Stunden da, als ich weggefahren bin.
4: Nachdem sie dann aber mitgekriegt hat, dass ich »ich bin«, und nicht ihr Schatz, maulte sie ins Telefon, dass du bei deiner Oma wärst und dass sie jetzt auflegen müsse, denn sie erwarte noch einen wichtigen Anruf. Also bin ich zu deinen Großeltern gefahren. Hier, Das soll ich dir von deiner Oma geben?
0: Dorle wuchtet einen prall gefüllten Beutel vom Gepäckträger ihres Fahrrads und stellt ihn vor Fritz ab.
4: Deine Oma meinte, dass du vergessen hättest, dir Proviant mitzunehmen und du bestimmt verhungern würdest. Also bitteschön. Ein Gugelhupf, zwölf Wiener, sechs belegte Brote, zwei Thermoskannen Tee, eine Gurke, Tomaten, sechs Eier und zwei, naja, anderthalb Tafeln Schokolade. Ich musste schließlich ganz schön schwer schleppen auf dem Weg hier. Danke,
1: Dolle, du bist besser als jede Notration.
4: Und nicht nur das, ich weiß sogar, was wir heute unternehmen.
0: Mit theatralischer Geste holte Dorle eine rostige Tabakdose aus ihrer Umhängetasche und stellte sie vor Fritz auf einen Baumstumpf ab.
4: Und jetzt? Willst du etwa mit dem Rauchen anfangen? Nein, Quatschkopf, sowas Ekliges mache ich nicht. Hör zu! Vor über 50 Jahren lebte mein Urgroßvater hier im Bärstädter Forst, in seinem eigenen Haus. Doch weil die Hütte von niemandem nach ihm genutzt wurde, geriet sie in Vergessenheit.
0: Als öffne sie ein magisches Schloss, hob Dorle den Deckel der Tabakdose
3: an.
4: Und in dieser Dose befindet sich ein Schlüsselbund, eine Besitzurkunde und zwei alte Fotos. Auf einem erkennt man meinen Uropa, als er schon ein alter Mann war. Auf dem anderen ist nur ein großer Baum auf einer Lichtung und daneben ein großer Stein. Aber mein Vater hat gesagt, dass die Hütte immer noch in Familienbesitz ist. Und wenn ich sie finde, dann gehört sie mir. Also, was denkst du? Und wenn du sie blendest. hm, wo steht denn eigentlich diese Hütte? Das weiß ich nicht, aber hier. Eine Karte war auch noch dabei. Papa hat gesagt, dass ich schlau genug wäre, es selbst herauszufinden. Aber ich glaube, er weiß es selbst nicht so genau. Dann zeig mal her. Es wäre doch gelacht, wenn wir weiter hier nicht finden. Die Karte ist von meinem Uropa selbst handgezeichnet. Er hatte viel Zeit, hat Papa gesagt, nachdem seine Frau früh gestorben war. Er soll jahrzehntelang allein in der Hütte gelebt haben. Das einzige Problem ist, dass ich es bis, bisher nicht geschafft habe, die Schrift zu enträtseln. Das ist irgendwas Altes und sieht aus, als hätte ein Pirat versucht, Schreibschrift zu lernen. Das ist altes Italien, glaube ich. Da, da haben die doch ganz, ganz anders, anders geschrieben als heute. Könnten wir nicht deine Oma fragen? Die kann das doch sicher lesen. Ja. Ach was, das schaffen wir doch alleine. Ich mir nur noch mal die Karte, bitte.
1: Also, diese große, dunkle Fläche in der Mitte mit den komischen Kreisen und Dreiecken darauf müsste der Bergstädter Forst sein. Und dieser Bereich mit, mit den gestrichen Linien abgetrennt,
4: das muss der Stadtpark sein. Ja, stimmt. Und daneben fangen die Straßen der Innenstadt an. Hier am Rand. Dieses Gebäude mit dem Kreuz muss die große Kirche am Markt sein.
1: Richtig. Daneben steht doch was geschrieben. Ich kann den ersten Teil nicht lesen, aber mit ganz viel Fantasie könnte es Kirche heißen.
4: Und hier habe ich noch etwas entdeckt. Da links oben auf der Karte, mitten im Wald, da ist ein kleines schwarzes Viereck. Das könnte doch die Hütte von meinem Uropa sein, oder?
1: Schon möglich. Und schau, da sind auch zwei Wörter in roter Tinte daneben geschrieben. Das erste, hm, ich glaube, das könnte Villa heißen.
4: Das zweite ist viel länger, aber ich kann es nicht lesen. Hm, Villa, Villa, aber ja, mein Uropa hatte seine Hütte Villa Eulenschrei genannt. Das hat mir meine Oma vor ein paar Jahren mal erzählt.
1: Eulenschrei, ja, das passt. Und Schrei muss das zweite Wort sein.
4: Wenn
1: also das die ist, da unten ist die Innenstadt. Da der
4: Stadtpark
1: westlich vom Park und der Stadt davor. Und wenn es eine geordnete Karte ist, dann befindet sich die Hütte hinter dem Bahndamm, im Nordwesten vom Wald.
4: Ich kann mich gar nicht orientieren. Eine andere Oma müsste doch in der Nähe da wohnen. Wo sind wir jetzt? Und wo ist die Hütte?
0: Geschwind befördert Fritz eine Karte des heutigen Bärstadt aus seinem Rucksack und legte sie neben die Karte von Dorles Uropa.
1: Also, Papas Mutter wohnt in Lilienburg. Hier siehst du Lilienburg. Hier die Bahndam und hier etwa beim Steinbruch und bei dem Steinbach
4: sind wir jetzt gerade. Ganz weit im Norden, in einem anderen Teil des Waldes. Wir müssen also von deiner Oma aus südöstlich gehen, wenn wir zur Hütte wollen. Und schau mal, wir kommen dann sogar in Rosenthal vorbei. Da wohnt meine Oma direkt am Dorfrand, fast schon im Wald. Wir könnten sie noch mehr über meinen Uropa fragen. Hast du einen Kopf?
1: Na klar, den habe ich immer dabei. Man weiß ja nie, wo man sich mal verliert.
4: Dann nichts wie los. Die Hütte finden wir doch ganz leicht, oder?
1: Aber sicher, wir als Dream Team schaffen doch alles. Los, komm! Dolle? Ach, da bist du. Ich dachte, wir wollten
4: zu deiner Oma. Ja, wollen wir ja auch, du Sabbeltüte. Hast du aber früh gemerkt, dass du mit dir selbst redest. <lacht> mein Papa hat mir neue Schuhe gekauft, für den Urlaub und so. Aber so toll die auch aussehen, kann man darin wirklich so gar nicht laufen. Warum hast du es denn, denn gesagt? Na, weil er fand, seine kleine Prinzessin darin allerliebst ausschaut und ich wollte ihn nicht enttäuschen.
1: Ja, und vermutlich hättest du ihm auch nicht sonst den neuen Pullover abschwärzen können, den du gerade anhast. Was? <lacht> ja, stimmt, du kennst mich viel zu gut, du Scho. Komm, ich nehme dich huckepack, sonst kommen wir nie bei deiner Oma an.
0: Und so liefen sie bis zum Haus von Dorles Oma. Das eingeschossige Häuschen lag tatsächlich so sehr am Rand des kleinen Dorfes, dass es zur Hälfte im umliegenden Wald
3: stand. Bleibt mal so stehen. Oh, was für ein herrliches Bild. Der kleine Fuchs trägt meine Gans wie eine Prinzessin auf den Händen.
0: Ja, ja, da hatte Dorles Oma den beiden doch glatt mit ihrer Kamera aufgelauert. Überrascht steigt Dorle von Fritz herunter, dessen Gesicht nun fuchsrot anleucht.
4: Oma, erstens sollst du mich nicht immer ganz nehmen und...
0: Doch Frau Wolfsberg erstickt Dorles Protest mit einer herzlichen Umarmung.
4: Und zweitens hat er mich nicht auf seinen Händen, sondern auf
3: dem Rücken getragen. Wie einen Sack Reis. Ich freue mich auch, dich zu sehen, mein Kind. Und nun stellt ihr erstmal eure Sachen ab und kommt in den Garten. Ich mache euch eine kalte Limo. Hättet ihr euch gestern angemeldet, dann könnte ich euch jetzt auch Kuchen anbieten.
1: Kuchen machen Sie nicht, keine Umstände.
0: Doch da war Dorles Oma schon mit einem Tablett voller Köstlichkeiten zurückgekehrt. Neben drei großen Gläsern mit Limo gab es Kekse, Erdbeeren mit Schlagsahne und Pfirsiche im eigenen Saft.
3: Setzt euch und greift zu, Kinder. Es ist nicht viel, aber ich hoffe, es schmeckt euch. Vielen Dank, Omi.
4: Mhm. Wir wollen nicht eigentlich gar nicht lange stören, Omi. Wir sind sozusagen auf der Durchreise. Wir sind nämlich auf der Suche
1: nach der alten Hütte von Dorles Uropa, Ihrem Vater, Frau Wolfsberg.
3: Wie kommt ihr denn darauf? Das muss 50 oder 60 Jahre her sein, dass ich zum letzten Mal dort war. Aber ihr habt recht, sie liegt in dieser Richtung im Wald. Nur wo, weiß noch nicht mal ich mehr genau. Ich habe
4: das hier auf unserem Dachboden gefunden. Das ist doch die alte Besitzurkunde, oder?
3: Zeig mal her. Oh ja, da steht sein Name drauf. Professor Dr. Wilhelm August Schneider. Mein Vater hat immer so übertrieben, schwunghaft unterschrieben. Seht ihr? Was für ein Professor war er denn? Nun, soweit ich mich erinnere, hat er als Geschichtslehrer gearbeitet und war Professor für Altertum und Zeitgeschichte. Aber im Herzen war er mehr Forscher als Lehrer. Ständig hat er irgendetwas gesucht, wovon nur er wusste. Zuletzt hat er sich auf die Spuren von Hannibals Schatz begeben.
4: Wow, der Hannibal mit dem Elefanten? In Entschuldige, Omi, wir wollten dich nicht aufregen.
3: Ist schon gut, Kinder. Es ist nur, mein Vater war so ein feiner Kerl, der niemanden jemals hat hängen lassen. Nie hat er ein böses Wort gegen jemanden gesprochen. Und trotzdem, als er plötzlich verschwand, da wurde er von seinen Neidern madig gemacht, seine Forschung diskreditiert. Und das nur, weil er davon überzeugt war, dass Hannibals Schatz in den Berstetter Bergen versteckt ist. Seine zahlreichen anderen Entdeckungen sind dadurch völlig in Vergessenheit geraten. Das ist aber gemein. Allerdings, das fand ich auch schon als junge Frau ungerecht. Aber so war es damals, wie dem auch sei, Kinder. Die Hütte müsste noch stehen, denn Vater hat sie sehr solide gebaut. Und weit dürfte es von hier auch nicht mehr sein. Wartet mal, vielleicht habe ich sogar noch irgendwo den Schlüssel. Ich gehe ihn eben suchen.
1: Das ist ja ein starkes Stück mit deinem Uropa. Ich habe noch nie von ihm gehört und dabei hat er so
4: viel entdeckt. Ich war mal mit meinem Vater im Museum. Da hat er aber irgendwas gesagt, dass die Angaben nicht stimmen und dass mein Uropa der wahre Entdecker sei. Damals habe ich das nicht verstanden, aber nun weiß ich mehr. Wirklich, unmöglich diese Ungerechtigkeit.
0: Ja, das kann man wohl sagen. Da wird jemand von seinen Kollegen schlecht gemacht nur weil er sich getraut hat, eine gewagte These aufzustellen, ohne sie je beweisen zu können. Fritz und Dorle bleiben noch etwas bei der Oma, die bald mit dem Schlüssel zurückkommt und leisten ihr etwas Gesellschaft. Doch bald machen sie sich auf den Endspurt in den Wald. Nach zwei Stunden Querfeldeinmarsch erreichen Fritz und Dorle ihr Ziel, die Villa Eulenschrei. Nur, dass von der Villa gar nicht so viel zu sehen ist. Riesige Tannen, ein mannshoher Moos bewachsener Holzzaun und die dichte Vegetation des Waldes versperren den Blick auf das Grundstück vollkommen.
1: Wahnsinn, hier muss ja wirklich seit einem halben Jahrhundert keiner mehr gewesen sein.
4: Ich finde es wunderschön und unheimlich und irgendwie romantisch.
0: Dorle geht am erneut errötenden Fritz vorbei und steckt den Schlüssel ihrer Oma ins Schloss. Zwar lässt der sich mühelos drehen, doch selbst wenn sich Dorle mit aller Kraft gegen das Tor stemmt, bewegt es sich nicht.
4: Fritz, hilf mal, dann geht's bestimmt. Echt's?
0: Nein, selbst gemeinsam können sie das Tor nur wenige Zentimeter öffnen. Vorsichtig wagt Dorle einen Blick ins Innere.
4: Du Fritz, da liegt ein dicker Ast vor dem Tor. Ja. Warte!
0: Durch den Spalt packt Fritz den Ast und nach einigem Ruckeln und Ziehen, kann er ihn beiseite schaffen. Der Weg ist frei.
4: Fritz, das ist die Villa Eulenschrei. Ob die Tür genauso schwer aufgeht wie das Tor? Zusammen auf drei. Drei.
0: Doch als die beiden Abenteurer das Innere der Hütte betreten, wartet eine große Enttäuschung aus. Der große helle Raum ist, bis auf eine weitere Tür, einen Tisch, einen Stuhl und ein Bett, komplett leer.
1: Also ich hätte da schon etwas mehr erwartet.
0: In dem kleinen Raum, der hinter der Tür lag, befand sich eine sehr alte kleine Küche. Enttäuscht setzt sich Fritz auf den Stuhl und stellt seinen Rucksack auf dem Tisch ab. Er nimmt sich ein Ei aus seinem Proviant und fängt an, es zu pellen, als ihm ein Stück Schale herunterfällt. Nun möchte er es aufheben, wie es gut erzogene Kinder mit Müll immer tun. Doch er hält inne und legt den Kopf schief.
1: Dolle, komm mal her! Siehst du das? Hier ist ein Spalt im Boden. Meine Eierschein ist genau durchgefallen. Sonst hätte ich sie gar nicht bemerkt.
0: Was hat Fritz denn da entdeckt? Auf jeden Fall schiebt er nun den Stuhl beiseite und kniet sich auf den Boden. Fritz fand einen gut versteckten Griff, nahm allen Mut zusammen und wollte gerade daran ziehen, als...
4: Fritz, da war jemand. Was? Ich habe gerade einen Schatten bei der Tür gesehen.
0: Fritz nickt Dolle zu, geht auf Indianersohlen zur Tür und schaut vorsichtig um die Ecke. Buh! So. Na sowas. Götz springt mit erhobenen Händen und verstellter Grimasse um die Ecke und verpasst Fritz so einen Schrecken, dass der sich glatt auf seinen Hosenboden setzt. Aus dem Schatten unter den Tannen treten Roman und Schrotti grinsend hervor.
1: <lacht> da zieht
0: der
3: Fuchs doch Käppchen Schranz ein.
4: Roman, du Idiot.
0: Dorle reicht Fritz die Hand und hilft ihm auf, während Roman, Schrotti und Götz die Hütte in Augenschein nehmen.
3: Das ist echt mal ein 1A-Klasse-Clubhaus,
4: Fritz. Nur dass sie nicht Fritz gehört, sondern mir. Alle
1: mal hergehört. Das ist hier die Villa Eulenspiegel, die alte Hütte von Dorles Uropa. Also sollten wir Dorle zuerst fragen, ob wir hier einziehen dürfen. Ja.
4: Was warst du denn so erwartungsvoll? Natürlich ist das hier unser neues Bookout. Yay! Cool. Yay.
1: Cool. cool! Toll! Aber Moment mal, solltet ihr nicht eigentlich im Urlaub gefahren sein? Und wie habt ihr uns überhaupt gefunden?
0: Ja, das war allerdings eine Reihe kurioser Zufälle. Zuerst hatte das Auto von Schrottis Vater den Geist aufgegeben. Dann stellte sich heraus, dass es bei der Buchung von Götz' Familie einen Fehler gegeben hatte und sie erst einen Tag später würden abreisen können. Nur Roman wollte nicht so recht mit der Wahrheit rausrücken. Aber das kannten die anderen schon und achteten nicht darauf. Sie wussten, dass sein Vater wenig Geld hatte und sie deswegen wohl nicht in den Urlaub fahren könnten.
4: Haben wir doch alle Glück im Unglück gehabt. Aber eine Bedingung habe ich noch. Wenn das hier unser neues Clubhaus wird, dann helft ihr mir dabei alles über meinen opa herauszufinden, okay? Er war Professor und hat hier gelebt und gearbeitet, aber es gibt überhaupt keine Nachschlagwerke. Keine Lexika, keine dicken Geschichtsbücher, nichts. Alles, was wir gefunden haben, ist diese Luke da im Boden.
2: Habt ihr schon versucht, sie zu öffnen?
1: Ich wollte es gerade versuchen dann muss uns ja jemand unbedingt erschrecken.
3: Dann lass uns doch alle mal versuchen, ob wir die Luke aufkriegen. Ich bin als Erster dran.
0: Und genau das tun die Jungs dann auch die nächsten 30 Minuten, bis sie völlig erschöpft sind. Doch die Luke bewegt sich keinen Zentimeter. Ja, nicht mal einen Millimeter hat sie sich bewegt. Und so machen sich die Kinder bis zur Abenddämmerung ans Aufräumen. Am Abend dann beschließen sie, in ihrem neuen Hauptquartier zu übernachten. Götz holt vom Supermarkt ein paar Flaschen Limo, Dorle, Kekse und Erdbeeren von ihrer Oma und Fritz kann dem Metzger in Rosenthal ein paar Würstchen abschwatzen. Und so gibt es abends ein Lagerfeuer mit köstlicher Limo, knackigen Würstchen am Spieß und zum Abschluss für alle Erdbeeren mit Sahne. In der Nacht erzählen sie sich dann noch so lange Gruselgeschichten, bis selbst Fritz und Roman unter dem Sternenhimmel einschlafen. Am nächsten Morgen werden Dorle, Schrotti und Götz von Dorles Vater abgeholt. Die Urlaubsprobleme der Eltern haben sich gelegt und ihre Familien wollen nun doch wegfahren. Schweren Herzens überlässt Dorle Fritz den Schlüssel zur Villa, aber nicht ohne ihm das Versprechen abzuringen, dass er weiterhin nach dem Geheimnis von Professor Schneider suchen wird.
1: Macht's gut, Leute.
4: Wir sehen uns in zwei Wochen wieder.
0: Frohen Mutes und voller Elan machen sich Fritz und Roman also daran, die Wildnis innerhalb des Grundstücks zu zähmen. Zuerst machen sie einen Rundgang und entdecken dabei einen alten Geräteschuppen, auf den zwei kleine Tannen gestürzt sind. In diesem Schuppen finden sie einen Rechen, eine Harke, einen alten Rasenmäher, der zu Romans Erstaunen ohne Strom oder Benzin, sondern mit reiner Körperkraft zu betreiben war, und rostige Gartenscheren, die Fritz mit etwas Öl aus seinem Überlebensgürtel wieder nutzbar macht. So verbringen sie mehrere Stunden damit, dem Garten der Villa Eulenschrei wieder etwas von seiner alten Schönheit zurückzugeben. Für die Gartenabfälle und das Totholz, welches sie einsammelten, erkoren sie einen Kompostplatz direkt neben dem von den Tannen befreiten Schuppen. Erst am Nachmittag, als sie völlig erschöpft sind, gönnen sie sich eine Pause und gehen in die Hütte. Dort hängen sie ihre völlig durchschwitzten Hemden an zwei Kerzenhalter, als es ein lautes Klack gibt und sich die Luke im Boden mit einem polternden Geräusch öffnet.
2: Fritz, siehst du das auch?
1: Der Kerzenhalter muss die Luke geöffnet haben. Hier, halt mir die Kerze. So, die gibt uns wenigstens etwas Licht. Ich habe mal eine Taschenlampe mitgenommen. Aber die Batterien sind leer. Ich kletter voraus. Leuchtest du mir? Wow, ganz schön wackelig. Ich kann den Boden gar nicht sehen. Und staubig ist es hier auch. Überall Spinnenweben. Hier war sicher eine ganze Wolle niemand mehr. Ich bin jetzt unten. Du kannst nachkommen.
0: Da lässt sich Roman nicht zweimal bitten. Geschickt klettert er die Leiter hinunter und befindet sich schließlich neben Fritz in einem Gang, der gerade eben hoch und breit genug ist, dass sie aufrecht nebeneinander stehen können.
2: Ähm, glaubst du, Dorles Opa hat diesen Gang angelegt?
1: Kann schon sein, aber vielleicht hat er seine Hütte auch über Ruinen eines alten Herrenhauses gebaut. Und dies sind die alten Kellergänge. Siehst du, da vorne ist eine schwere Eichentür. Die hat Dolls Uropa niemals allein hierher geschafft.
2: Was glaubst du, was hinter der Tür ist?
1: Das werden wir nur herausfinden können, wenn wir nachschauen. Zusammen auf drei. Eins, zwei, drei.
0: Doch ganz so einfach macht es Ihnen der alte Professor Schneider nicht. Fritz und Roman drücken und schieben und ziehen, die schwere Holztür bewegt sich kein bisschen. Selbst mit einem Stahlrohr als Hebel, sich dagegen werfend, geschieht nichts.
1: Na, irgendwas hält die Tür dort fest, wo sie jetzt ist, aber ich sehe nirgends ein Schloss oder irgendeinen anderen Mechanismus.
2: Na, vielleicht ist es ja wie bei der Luke im Boden. Es muss irgendwo einen geheimen Schalter oder sowas geben. Meinst du nicht?
1: Damals hast du wahrscheinlich gar nicht so unrecht. Aber wo? Hey! Sieh mal da auf dem Boden!
2: Wow.
1: Das sind römische Zahlen.
2: Römische was?
1: Na, die Römer hatten noch eine ganz eigene Art aufzuschreiben, nämlich in Form von Buchstaben und jeder Buchstabe stand dafür für eine Zahl. Das I ist eine 1, das V ist eine 5, das X ist eine 10, L ist 50, C ist 100, M ist 1000 und so weiter.
2: Klingt ganz schön kompliziert.
1: Ist es aber gar nicht. Um eine Zahl zu bilden, hat man nur einfach die Buchstaben aneinandergereiht. x, v, i, i ist zum Beispiel 10 plus 5 plus 1 plus 1, also 17. Verstehst du?
2: Vielleicht, ich, ich, ich meine, also ich, ich denke schon, aber wie hilft uns das weiter?
1: Der alte Professor muss hier so eine Art Druckmechanik eingebaut haben, wie die alten Ägypter es getan haben, um die Gräber der Könige zu beschützen.
2: Ähm, du meinst also, dass es hier auch Fallen gibt?
1: Nein, das glaube ich nicht. Wir müssen die Zahlen in der richtigen Reihenfolge drücken.
2: Aber welche Zahl ist die richtige?
1: Hm, es muss irgendwas mit dem Professor Schneiders letzten Forschungsgegenstand zu tun haben.
2: Und was war das?
1: Hannibal, der Karthager. Der Professor hat geglaubt, dass Hannibal auf seinem Rückzug von Rom bis nach Berstadt vorgedrungen ist und hier in den Bergen auch sein lege deren Schatz versteckt hat.
2: Ich habe leider überhaupt keine Ahnung von Geschichte.
1: Warte mal einen Augenblick. Ich bin sofort wieder da.
0: Geschwind klettert Fritz die Leiter hinauf und beginnt seinen Rucksack auf dem Boden zu entleeren. Bald hat er ein dickes Buch in der Hand und eilt die Leiter wieder hinunter.
1: Eigentlich wollte ich mich mit der Geschichte der Ranger und Tripper in Amerika vertraut machen. Und deswegen habe ich diesen Wälzer von meinen Paps mitgenommen. Da steht alles wichtig. Und jetzt gucke ich drin nach, welche Daten es zu Hannibal gibt. Ich sage dir Zahlen an und du stellst dich vorsichtig auf die entsprechenden Zahlen, oder?
0: Und so machen die beiden es dann auch. Fritz schlägt Hannibal im Buch seines Vaters nach und übersetzt die Jahreszahlen in römische Zahlenschrift. Sie probieren eine nach der anderen Zahl aus, bis sie schließlich bei der letzten verbleibenden Jahreszahl ankommen, die mit Hannibal zu tun hat.
1: C, L, X, nochmal X und nochmal X. Und jetzt dreimal I.
2: Welche ähm, Zahl ist das?
1: 183 vor Christus. Hannibals Todesjahr. Roman, ich glaube, die Tür ist aufgegangen.
2: Ich versuche mal, sie aufzudrücken.
1: Ich helfe dir! Ja ja ja, 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 ah,
2: ja, 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 es klappt, es klappt, es klappt!
0: Langsam öffnet sich die schwere Tür und als der Spalt groß genug ist, schlüpfen Fritz und Roman nacheinander hindurch. Und was sich ihnen dahinter offenbart, verschlägt sogar dem sonst so vorlauten Fritz für einen Moment die Sprache.
1: Wahnsinn!
2: Fritz! Schau dir all die verrückten Apparate an. Ich habe keine Ahnung, wozu man die Hälfte davon benutzen könnte.
1: Das müssen hunderte, wenn nicht tausende Bücher sein, die hier in den Regalen stehen. Die vielen Haufen auf dem Boden nicht eingeschlossen. Mensch, Roman, weißt du, was wir hier gerade gefunden haben?
2: Ähm, na ja, nicht so richtig.
1: Das ist die geheime Bibliothek von Professor Schneider, samt all seiner wissenschaftlichen Werkzeugen und Aufzeichnungen. Vielleicht finden wir hier sogar ein Seittagebuch oder so. Dann könnten wir endlich das Rätsel um sein Verschwinden lüften. Ich mach mal Licht.
0: Rasch entzündet Fritz einige Kerzen, die seit Jahrzehnten in ihren Haltern darauf warten, jemandem Licht zu spenden. In deren flackernden Schein machen sich die beiden daran, den staubigen Raum zu durchsuchen. Fritz durchstöbert die Bücherregale und den völlig überladenen Schreibtisch, während Roman sich die Lupen, Meißel, Hämmerchen, Pinsel, Messlatten und die vielen anderen archäologischen und historischen Werkzeuge anschaute.
1: Also ich habe nichts gefunden, was für ein Tagebuch aussieht.
2: Ich auch nicht. Hier liegt zwar eine Menge merkwürdiges Zeug rum, aber kein Tagebuch.
1: Vielleicht gehen wir die Sache auch falsch an. Doris Oma hat gesagt, dass ihr Vater viel gereist ist. Also könnte er statt ein Tagebuch auch ein Reisejournal gehabt haben.
2: Du willst den ganzen Raum jetzt nochmal nach einem Reisejournal dich suchen?
1: Nein, ich bin mir sicher. Das wäre mir aufgefallen. Aber der Professor hatte offensichtlich eine Fable für Geheimnisse und Verstecke. Wir müssen also denken wie er. Wo würde ich mein Reisejournal verstecken?
2: Viele Verstecke gibt ja hier nicht.
1: Stimmt. Aber schau mal da. Der Globus. Was fällt dir daran auf?
2: Sieht ziemlich alt aus, aber sonst äh, nichts.
1: Guck doch mal genau hin.
2: Fritz, ich sehe da nichts. Das ist nur ein. Oh, 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 warte mal, warte mal. Da, da am Äquator, da passen die Ländergrenzen nicht richtig aufeinander.
1: Genau. Das heißt, man kann den Globus öffnen, indem man ihn dreht. Das ist ja ganz schön fest.
2: Da ist ein Buch drin.
1: Dachte es mir doch. Sein Reisejournal.
0: Vorsichtig nimmt Fritz das alte Lederbüchlein aus dem hohlen Globus und legt es auf den Schreibtisch. Mit nervösen Fingerspitzen öffnet er den Umschlag.
1: Wir müssen ganz vorsichtig sein. Papier kann brüchig werden, wenn es alter. Und wenn es feucht geworden ist, dann sind die Seiten möglicherweise verklebt oder verschimmelt.
2: Allein der Gedanke an verschimmelte Bücher,
1: So aus, als hätte das Buch die Jahre gut überstanden. Vermutlich hat der Globus das Buch geschützt.
2: Und was steht drin?
1: Das versuche ich ja gerade herauszufinden. Professor Schneider hat ja nicht unbedingt die sauberste Handschrift. Ich glaube, es wäre besser, wenn wir das Buch nach oben nehmen. In Sonnenlicht kann ich besser und schneller lesen.
0: So verbringt Fritz also den Rest des Nachmittags damit, in einer Hängematte zu liegen und das Journal des Professors zu studieren. Roman fegt und putzt das Haus und bringt es bis zum frühen Abend ordentlich auf Vordermann.
2: Puh, Fritz, ich bin echt fertig. Hast du denn irgendwas rausgefunden? Fritz! Erde an Fritz. Hallo. Ja?
1: Hm? Hm? Äh, ja. Hm? Ja? Hm? Oh, ja. Und was? Also, Professor Schneider war sein ganzes Leben durch die Welt gereist. Er war wirklich überall und bei seinen Reisen durch Nordafrika hatte er ein Schriftstück entdeckt, welches davon berichtete, dass der große Hannibal, ein Teil seines Schatzes, den er während der Plünderung Italiens angehäuft hatte, in den Bergen nahe einer Siedlung vergraben hatte, die damals Ceti genannt wurde, die Stadt des Bären. Und da stand von Schneider fest, dass Hannibals Schatz noch immer in den Berstädter Bergen liegen musste. Die Aufzeichnungen brechen ab. Kurz nachdem der Professor angekündigt hatte, den Schatz nach Jahren des Nachforschens geben zu wollen. Allerdings hatte er vorher alle Aufzeichnungen bis auf diese vernichtet. Und nur sein junger Assistent, ein gewisser Hieronymus-Ludwig, wusste darüber Bescheid. Das ist alles.
2: Na toll. Wir wissen jetzt also auch nicht mehr als vorher?
1: Naja, passt. Zwar konnten wir nicht herausfinden, wohin der Professor gegangen ist, aber wir hatten jetzt den Namen von dem jemanden, der den Professor persönlich kannte.
2: Ja, und du meinst, dass dieser Anemonius An 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 noch lebt?
1: Hieranimus. Und ja, zufällig weiß ich, dass ein gewisser Doktor, Professor Ludwig, seit letztem Jahr der Kurator des Berstädter Historischen Museums ist.
2: Du glaubst, das ist der gleiche?
1: Wissen kann es ja nicht, aber ich möchte meinen Hut drauf verwenden, dass er es ist. Was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir fahren jetzt nach Hause, stocken unsere Vorräte auf, schlafen in ordentlichen Betten und treffen uns morgen an der Jahrhunderteiche wieder. Und dann... Dann fahren wir ins Museum und statten diesem Professor Ludwig einen Besuch ab.
0: Na, da haben unsere kleinen Abenteurer aber große Pläne. Ob dieser Professor Ludwig aus dem Museum tatsächlich der ehemalige Assistent von Dorles Urgroßvater ist? Und wenn ja, hat er dann all die Antworten, die sich Fritz und Roman von ihm erhoffen? Diese und andere Fragen klären wir in der zweiten Folge der Eulenbande mit dem Titel der Schatz des Hannibal